0: Segunda... A Crónicas. Yo he estado muy este animado con los estudios que he estado haciendo de este libro de, de este libro, esta historia de este rey Roboam. Es él está ahora en Crónicas también en Reyes lo encontramos también de su historia y vamos a continuar también aquí en esto. Segunda de Crónicas, capítulo 11, Ahí tienen sus notas ahí para seguir en esta tarde también la lista de peticiones en que pueden orar también durante la semana Yo les animo que tomen esa lista Y no solo en esta tarde Sino también que la lleve También para orar en su tiempo Aquí estamos en 2 Corónicas capítulo 11 Les invito hermano, que se pongan de pie Y vamos a leer la lectura bíblica De la obediencia pero temporal por pues él ahora está obediente, no por mucho, pero sí está obediente. Pues vamos a ver la obediencia temporal y también aplicarlo a nuestras vidas. Según las crónicas 11.5 dice, Habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Marasea, Sif, Adoraim, Laquis, Azeca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él... «Designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres». Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam hijo de Salomón por tres años, porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Vamos a hacer una palabra de oración, una historia, algo interesante, como sabiendo la división de los reinos. Vemos que los sacerdotes ahora están en Jerusalén y ahora están sirviendo a Dios Mientras en Israel con Jeroboam siguen el sacrificio a los becerros de oro que él había hecho Y luego ahora ellos andan en, en dos caminos totalmente al opuesto opuesto Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco de él en esta tarde Padre Santo gracias te damos por tu palabra Señor, por estas historias, miles de años y todavía se aplica mucho. Yo te pido que tú bendigas a esta hora, ayúdanos a evaluar a nuestras vidas. Yo te pido que tú bendigas a esta hora en tu nombre precioso. Lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar hermanos. Cuando vemos a Roboam recordando su fama, su fama es que rechazó el consejo de los ancianos él siguió el consejo de los jóvenes y él dividió el reino. Porque cuando hablamos de Roboam, en una frase, así fue do de él. Vemos también el fin de Roboam rápidamente. Capítulo 2, hermanos, el siguiente capítulo, 12, versículo número 13, dice, Según la crónicas 12, 13, Fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Nama Amonita. Y luego dice, e hizo lo malo. Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Porque vemos ahora a Roboam y cómo está terminando su vida. Él ahora murió apenas a los 59 años de edad. Él reinó por 17 años. Otra vez vemos la mención de su madre. Y ella nada, ella era la que su la monita, la que este también cambió el corazón de, de este de Salomón. Vemos también hizo lo malo. Ahora estamos viendo en esa historia que era obediente, pero cuando vemos el final de su de su vida hizo lo malo. Hermanos hay que entender que no hay nada entre en nuestras vidas. Estamos bien o estamos mal. Casi obediente es otra palabra por hacer lo malo. Porque cuando vemos su vida ahora, terminándola, vemos que hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? Porque su corazón no estuvo preparado. Cuando pensamos en nosotros, hermanos, y cuando yo hablo de nosotros sinceramente, ¿Quién hay entre nosotros que no es casi obediente? ¿Quién hay entre nosotros que decimos esa persona perfecta es? La verdad es que ninguno de nosotros son perfectos, todos nosotros somos casi obedientes La diferencia igual con Roboam está con nosotros, su corazón no fue preparado nosotros entendemos la preparación de nuestro corazón es cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es la diferencia entre el bien. Y el mal, y vamos a estar viendo un poco de él ahora, y lo que él estuvo haciendo en ese tiempo. La próxima semana, yo no sé por cuántas semanas más, más vamos a estar estudiando, pero por lo menos una semana más, y quiero traer mensaje del próximo miércoles de la apariencia. Este Roboam también estuvo muy Interesado En tener una buena apariencia Por eso eso es para la semana que entra Pero en esta semana Están viendo la obediencia temporal Ahora vemos el número uno Tenemos las notas ahí, ahí en la mano Y también la pluma lista para apuntar Vemos el número uno robo, Roboam habitó En Jerusalén Pues robo Am habitó En Jerusalén, es algo muy importante Porque cuando vemos a Roboam Y también a Jeroboam Muchas veces estamos confundiendo esas palabras Pero Roboam era el de Judá, El quien estuvo reinando desde Jerusalén Jeroboam era el que estuvo en Betel Y luego también en Dan Es el quien edificó su propio templo El quien puso sus besorros de cerros de oro Y luego diciendo igual que Aarón Con los, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto Aquí son. Tus dioses que le sacó de Egipto, por eso vemos los dos lados. Ahora, cuando hablamos de Roboam, él ahora está en Jerusalén. Por eso, en Ciso A, vemos la reacción a su situación. hay en versículo 4 de nuestro texto, dice: Así ha dicho Jehová: No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron volvieron y no fueron contra Jeroboam y luego dice versículo 5 habitó Roboam en Jerusalén por eso cuando hablamos de él él está haciendo una reacción primero es una buena decisión ¿Cuál fue la buena decisión? Pues él oyó la palabra de Dios. Cuando Dios habló, él estuvo atento. Cuando Dios le dio instrucción, no vemos que está quejando, no está haciendo preguntas, no está orando. ¿Saben qué, hermanos? Cuando Dios habla, no es el momento para, para orar y buscar la, la voluntad de Dios, su mandamiento es completo. Para una persona que no conoce a Cristo, el mandato es aceptarle hoy. No ahora para ver mañana o pasado, sino ahora. Pues vemos que él era obediente en ese momento. Muy buena decisión. El oír pone las posibilidades para obedecer. Por pues cuando hablamos este de nuestra vida, yo he hablado con algunos creyentes que nunca leen su palabra, nunca asisten en la iglesia, dicen que son creyentes y piensan que son obedientes. Mi, mi pregunta es, ¿cómo puede ser obediente si no sabe lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser obediente si no sabe cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cómo puede ser obediente si no entiende lo que Dios espera de usted? Pero para poder hacer obediente, para poder ser obediente, número uno, es importante oír, importante leer, importante entender. Algunos tienen la opinión de que simplemente siendo buena gente, buena persona, que Teme a Dios que es suficiente para ser un creyente obediente cuando no es cierto. Tenemos que saber, es por eso que el pastor de la iglesia quiere enseñar la Biblia. Nosotros estamos aprendiendo del libro de libros Romanos. Muy pronto quiero empezar el libro de Santiago. Estamos viendo lugares que para qué? Para ayudarnos a comprender cuál es nuestra ese nuestro deber ante Dios. Por eso cuando hablamos hermanos de oyó, él oyó la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para seguirle a Dios. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez, no está diciendo que son buenas personas, que son muy buenos a sus prójimos, que no está diciendo oyen, la voz y siguen, siguen es otra palabra para obedecer, Dios dijo, Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme, es la forma para seguir, si no estamos en esa forma, no estamos siguiendo a Él, por eso vamos a oír, oír tiene sus posibilidades, es también para ser el pueblo de Dios, Jeremías 7, 23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que ese que os mande para que os vaya bien pues estamos hablando para ser el pueblo ¿Cómo podemos ser el pueblo de Dios pues vamos a ver eso más al ratito pero aquí vemos para ser obediente como dicen deuteronomio 30, 10. Y tú volverás y oirás mi la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O, otra vez para obedecer, para tener la vida eterna. Juan 5, 20, 24. De cierto, de cierto, digo que el que oye mi palabra, y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida muy importante hermanos oír muy importante estar atento a su palabra muy, muy importante estar en su casa muy importante asistir en su grupo de crecimiento muy importante leer la palabra de Dios en, en sus casas muy importante oír para poder obedecer y por eso ni casi obediente va a ser si no oye la palabra de Dios. Pero vemos que Roboam primero escuchó, oyó la voz y luego puso en camino lo que dijo Dios. ¿Qué hizo él? Pues no peleó contra Jeroboam. Pero también fue por el momento. Ese nunca estuvo en paz con Jeroboam. Vemos otra vez aquí en capítulo 12... Versículo número 15 Dice las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritos, escritas en los libros de profetas Semaías y del este vidente Ido en el registro de las familias y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Pero vemos ahora que él no hizo guerra con él por el momento. Por eso todo era simplemente por el momento. Su obediencia siempre fue no más temporal. Pero sí volvió a Jerusalén. Porque cuando hablamos de sus decisiones, y él hizo algunas buenas. Esta es una de las buenas. Por eso él volvió a Jerusalén. Ahora, volver a Jerusalén. Porque nos vemos hermanos, él volvió, interesante esto, él volvió al lugar de su padre Ahora recordando, él rechazó este, el consejo de los ancianos Pero ahora vuelve al lugar de su padre Estuvo en ese momento en Siquem, vamos a hablar de eso ahorita Pero él ahora está volviendo, ¿qué está haciendo? Siendo obediente, ¿a quién? A su padre, ¿a quién? Un anciano ¿A quién? A David, su abuelito. Por eso estamos hablando ahora de él, ahora está en obediencia de lo que una vez rechazó. Su padre, el varón más sabio. Su padre conocido como el predicador en Eclesiastés. Vemos el rey, el rey y luego también hijo del rey David. Él fue al lugar del templo. Hermanos, él fue a la presencia de Dios. Dios. Por eso ese templo era el lugar edificado para la presencia de Dios. Jeroboam fue para ser su propio Dios. Fue para hacer su propia obediencia. Él fue para hacer todo lo que él pensaba bien. Roboam, él ahora está en la presencia de Dios, en el lugar correcto. Cuando hablamos de nosotros, hermanos, debemos entender la importancia de oír. De obedecer, de volver, en todo eso es una buena decisión Como dije hace un momento, nosotros no somos obedientes 100% Por eso cada vez que nos encontramos en un desvío en la vida Es el momento, de oír, obedecer y volver por eso aquí está bien ahora Roboam volviendo a ese lugar muy necesario. Ahora, en Cisobé, no, no se quedó en Siquem. Ahí en capítulo 10, versículo 1, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Ahora, cuando hablamos de Siquem, vemos aquí un mapa atrás de mí, eh, sus los hermanos van a encontrarlo, ahí los en, manos ahí en, este, en, la, en el de Medios, Aquí estamos, muy bien, ahí arriba vemos el punto que es Siquem Y puede ver al lado es Samaria Y lo abajo el otro punto es Jerusalén Vemos que entre estos puntos es como aproximadamente 100 kilómetros Como 62 millas por ahí Por eso allí fue la distancia Él ahora está en Siquem pero va a ir a Jerusalén Cuando hablamos de Siquem hermanos Siquem no fue un lugar tan mal tampoco Vemos que en Génesis 12, vemos que Dios apareció a Abraham en Siquem. Vemos que Abraham también edificó un altar en Siquem. Vemos que Abraham y Sara fueron sepultados allí en Siquem. Fue el lugar del pozo de Jacob ese pozo es el famoso en cuanto que Jesús eh, tenía el discurso con la samaritana en el pozo, ahí en Siquem. Vemos que Siquem tiene mucha historia y, y algo de algo esa historia. Vemos también José, el hijo de, de Jacob. Sus huesos fueron sepultados en Siquem. ¿Pero qué no hubo en Siquem? En Siquem no hubo el templo. No hubo el lugar para adorar a Dios. Hay buenos lugares en donde nosotros podemos estar. Pero hermanos, el lugar importante es donde está el templo de Dios en nuestras vidas. Yo siempre predico, un creyente no tiene la opción de escoger a su lado. Dios tiene un lado para nosotros. Dios tiene un lugar para nosotros y cuando estamos en el centro de su voluntad es donde encontramos las bendiciones espirituales en nuestra vida. Siquem, buena historia, Siquem, no tan mal, pero Siquem no fue el lugar para estar con Dios. Pero Dios nos ha traído a aquel ancestro a todos nosotros que estamos aquí y cuando hablamos de nuestra vida nos ha puesto en nuestro templo para aprender de Dios, para madurar nuestra vida espiritual, para equiparnos, para salir y obedecer, ganar almas, traer más a la casa de Dios y hacer algo para Dios. Ofrendamos, ¿para qué? Para enviar misioneros a muchas partes del mundo. Dios nos ha puesto en el lugar para servirle a Él. Hay otro lugar, pues hay otro lugar, pero hay un lugar en donde nosotros debemos estar, por eso. Cuando alguien está pensando y orando para hacer un cambio de ubicación hermano, siempre incluye a Dios en esa decisión Por favor no tome la decisión basada en lo económico o en la familia o en otra cosa Sino que siempre Dios guiándonos en nuestra vida Por eso, eso es lo que vemos en la vida de Eli Por eso si sosé, vemos Jerusalén y también su significado. En versículo 5 de nuestro texto dice: Habitó Robam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Por eso él ahora está en Jerusalén. Su importancia, cuando hablamos de su importancia, vemos que fue David quien escogió el lugar para el templo. Vemos que Salomón construyó ese templo. Cuando hablamos de la ubicación de Jerusalén, como vimos mucho allí cuando hablamos de Siquem, también hay mucha historia también en esta área aquí en, en Jerusalén Vemos que Jerusalén y esa ubicación es el monte Moría. Ven conmigo ahora, estamos en segunda crónicas de crónicas capítulo 3 por favor Segunda de crónicas capítulo 3 Vamos a ver un poquito acerca de, de este lugar de Jerusalén Dice ahí en capítulo 3, versículo 1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría. Y había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, la era de Ornan que buceo. Pues vemos ahora, estamos aprendiendo un poco acerca de ese lugar, fue escogido por David, por ese, ese lugar que estamos viendo aquí, este, el, el, la era de, de Ornán. ¿Dónde está ese, esa era de Ornán o de qué significa eso? Recordamos que David desobedeció. Y cuando desobedeció en este tiempo, fue en el, el momento que él hizo censo. Y por eso su, Joab, su capitán del ejército, le avisó, no es lo que Dios quiere. Pero el tú más palabra hizo el censo. Y luego en ese pecado es cuando Dios le dio las tres opciones. Y él escogió la opción de un peste, una peste de Dios. Por eso rápidamente, hermanos, busquen conmigo segunda de Samuel, capítulo 24. segundo de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer algunos versículos acerca de esta historia. Pues vemos primero, Dios está juzgando. Versículo 13, de según Samuel 24, versículo número 13. Vino pues Gada David y se lo hizo saber le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu, en tu tierra? ¿O que huyes tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? o oh, que tres días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Versículo 15 nos dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan. Hasta Berseba 70 mil hombres. Ahora Dan es la tribu al extremo del norte. Pero desde el norte es extremo. Ahora hasta este Berseba 70 mil hombres. Ahora ese David ahora encontró la gracia. Aquí en versículo 16. Cuando, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de aurona que, bucea, que buceo. Y David se dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron esas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanto un altar a, que, a Jehová en la era de, de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gas, según había mandado Jehová. Pues estamos viendo ahora que él está encontrando la gracia de Dios en ese lugar. Versículo 20 dice: Ahora Arauna, este, Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venía hacia él. Salió entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿Por qué viene mi señor, el rey de tu siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, y a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. he aquí bueyes para el holocausto, y los para los hugos de los bueyes para leña, todo esto rey, Arauna lo da al rey, luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio Y el rey dijo a Arauna, no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada entonces David compró la era de los bueyes por 50 ciclos de plata. Aquí vemos la historia ahora de ese lugar. Por eso, ese lugar en donde David compró la era y luego el mismo lugar ahora del templo. Por eso vemos la historia de ese lugar que Dios puso. Era el lugar de la presencia de Dios desde ese momento. Número dos, hermanos. Vemos Roboam, fortaleció a Judá. Ahora, cuando hablamos de Roboam hay unas cosas que vemos. Número uno vemos que Roboam sí fue un hombre valiente en Sisoa. Él fue hombre valiente. Él mostró valentía. Él ahora cuando está hablando no pienso por un momento que él con dos tribos iban iba a enfrentar a diez tribos. Por eso dos contra diez. Por eso él ya estaba listo para ir a pelear mostrando el, el valor que él tenía. Cuando vemos el mandato, es un mandato para el pueblo de Dios de también ese tener valor y ser valientes. Como vemos en Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que, vaya, que vayas. Pero vemos a Roboam, está ahora fortaleciendo, hombre valiente, hombre que iba adelante, en primer lugar, él estuvo en contra del mandato de Dios. Luego obedeció, y está bien el lugar, pero este hombre ahora está mostrando su valor. Hermanos, en realidad es un mandato para nosotros. Muchas veces tenemos temor en vez de tener valor. Y por eso cuando vemos, hermano, lo que dice en, este, en nuestra Biblia, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que está muy este, muy cerca de mí, es el primer texto bíblico que yo aprendí en español. Ni pude hablar, yo aprendí, puse en memoria ese texto. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo podemos hacer. En Cristo quien nos da la fuerza Por eso nuestras vidas en el tiempo que vivimos Es lo que necesitamos Es el valor y ser valiente En Dios Vemos también hermanos lo que dice en Juan 16 33 estas cosas Os he hablado para que En mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Servimos al quien venció Estamos en un tiempo Muy raro el mundo está loco, vemos que las leyes están en contra de nosotros, pero vemos que es Él quien está peleando por nosotros. Y también para servir a Dios, según a Timoteo 1.7 dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder». De amor y de dominio este propio. Pero vemos ahora el valor. Por eso Roboam era valiente. Número dos, hermanos, hizo B. Roboam tuvo visión. Versículo 5. Dice habitó, estamos en segunda crónica de crónicas Este 11.5 habitó Roboam en Jerusalén Y edificó ciudades para fortificar a Judá Por eso ahora su defensa Su defensa que quería en su visión La defensa que nosotros tenemos en este mundo Debemos tener este visión Nuestra familia necesita visión Nuestra iglesia necesita visión Estamos en contra de un enemigo, contra de ustedes, contra de mí, contra nuestra iglesia. Que necesitamos? Visión para ser, para ser fuertes y firmes en nuestro Dios. Es lo que vemos con Roboam. Efesios 6, 10 dice, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza» vestidos de toda la amargura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo pero vemos ahora este, en el mundo necesitamos este fuerza y cuando uno ve ese texto recordando en Efesios 5 y 6 Está hablando del matrimonio del hombre, de la mujer, de los hijos, de nuestras responsabilidades Cuando dice ahora debemos estar fortalecidos Pero estamos fortaleciendo a nuestras vidas aquí ante Dios Inciso C, Roboam ahora tuvo la victoria, versículo 11 Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas las fortificó pues en gran manera y Judá y Benjamín le estaban sujetos por eso su victoria en su esfuerzo que, que hizo este en su este, este humildad capítulo 12 un, una página más adelante versículo 12 dice y cuando él se humilló la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo de todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. La, ese, se humildó ante Dios por su humildad y luego victoria que fue prometida. 1 Corintios 5, 55. 15, 55. Más gracias sea dadas a Dios que nos... Da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Roboam, Roboam Está muy mucho para aprender de él por el momento Número tres hermanos Roboam se distanció de Jeroboam Roboam se distanció de Jeroboam Cuando vemos hermanos de Roboam y Jeroboam Empezamos aquí, vamos ahora a terminar aquí. En a los varones de Dios volvieron a Jerusalén. Aquí estamos en capítulo 11, versículo número 13. Dice, los sacerdotes levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde los lugares donde vivían. Recordando que cuando Josué estableció este el territorio y las tribus, fueron ciudades dadas a los levitas y en esas ciudades donde estaban ellos juzgando y luego también adorando a Dios. Ahora en esa historia todos están este, dejando su lugar volviendo ahora todos a Jerusalén. Por eso cuando vemos a él, él ahora está trayendo todo y lo que vemos es una separación muy distinta. Una separación del mundo y del pueblo de Dios. Hermano, no es posible vivir con un pie con Dios y un pie en el mundo. Hay que aprender cómo hacer distancia. Los ese, levitas, sacerdotes, supieron. No podemos seguir aquí con Jeroboam. Necesitamos ir a Jerusalén donde está Roboam. Por eso es, la distancia estamos viendo al momento. Un buen testimonio de Roboam. Los que estuvieron ahí vieron, ah, Roboam es el lugar que queremos. Jeroboam no es el lugar. Un testimonio para oír la voz de Dios. Como David, Salmo 53 dice, "Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y, 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 y esperaré." Es la manera que nosotros somos salvos y así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso vemos ahora la separación de, de ellos. Fueron a Jerusalén. Si se ve, Jeroboam excluyó el ministerio de Jehová. Muy interesante aquí en versículo 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones. ¿Saben qué hermanos? Sus posesiones tuvo de menos importancia. Rápidamente, yo sé que mi tiempo está acabando, pero cuando yo fui a los Mochis Sinaloa, encontré una familia que vivía como una hora fuera de la ciudad, entre los Mochis Sinaloa, si conoce el área, y Obregón, Sonora. Ellos habían ido de su iglesia en Obregón, la iglesia bautista Emanuel, porque el gobierno ofreció parcelas. Ellos dejaron su lugar y luego fueron a su nuevo lugar por las parcelas. Ahora, sus hijos ninguno era un creyente. Los padres ya grandes de edad nos encontramos, empezaron a hacer un viaje a los mochis. Y luego me dijeron, pues pastor, ¿por qué no va a nuestro pueblito? Cuando digo plant pueblo, más bien un rancho, cinco o seis casas. Y dice, ¿por qué no viene aquí a iniciar una iglesia? Y dije, no hermano. ¿Por qué no deje sus parcelas y seguir a Dios? ¿Por qué piensa que Dios le va a buscar en ese lugar? Yo les dije, ya perdieron sus hijos. ¿Por qué no sigue a Dios? Vemos ahora la historia, aquí el ejemplo. Dejaron sus tierras, dejaron sus parcelas, dejaron todo para seguir la voz de Dios. Ojalá que pudiéramos nosotros aprender eso. No hay nada en ese mundo que vale lo que es la presencia de Dios No hay ningún lugar Que ninguna cosa de ese mundo Que es más importante Que estemos bien con él Por eso ahora vemos que ellos ahí están Vamos a seguir leyendo el versículo 14 Y venían a Judá Y a Jerusalén Pues Jeroboam Y sus hijos Los excluyeron Del ministerio de Jehová Hermanos estamos viviendo en un tierra En un En un tiempo en cuanto que el mundo excluye el ministerio de Jehová. Cuando uno ve lo que está pasando en este mundo, no solamente están buscando libertad. Están buscando para eliminar los creyentes en Dios. Pues nosotros vemos ahora fue de Jeroboam su plan de excluir. Por eso los varones de Dios pagaron el precio. Ellos dejaron todo, fueron porque es lo que Dios quería, excluyeron y el mundo es donde vivió. adoraron, ellos adoraron sus propios dioses, versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho, palabra clave aquí, sacerdotes. Suena bonito. Ah, es un sacerdote. Es un predicador. No, pero es un predicador para los demonios. Un predicador desviando el pueblo. Hermanos, cada uno que dice predicador no es. Cada iglesia que dice iglesia no es. No se ha engañado cuando vemos lo que está pasando en nuestro mundo. Pero vemos ahora de propósito, él está haciendo eso. Por eso... Él desvió a todos ira de propósito Versículo 16 Tras ellos Acudieron también De todas las tribus de Israel Los que habían puesto su corazón En buscar a Jehová de Dios Y vinieron a Jerusalén Para ofrecer sacrificios a Jehová El Dios de sus padres Un solo lugar para estar allí Incisos hermanos Terminando Roboam Anduvo en obediencia en Judá Versículo 16 Así fortalecieron el reino de Judá Y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón Ahora dice aquí, por tres años Ojalá que no fuera esa frase Ojalá que fuera un punto atrás de eso Ojalá que no dijera y fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Robam, hijo de Salomón, punto. Pero no es un punto, es un coma, una coma. Y luego dice, por tres años. Porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Por sus manos, este él ahora anduvo en obediencia en Judá. Recordando, rechazó a los ancianos... Pero ahora acepta a David y a Salomón. Él, él hizo mala decisión en seguir a los jóvenes, pero vuelve con Salomón. Está siguiendo Dios de Salomón. Por eso, hermanos, en la vida muchas veces tomamos malas decisiones. Lo importante es aprender, volver al camino de Dios. Porque vemos ahora, Él está en ese lugar, pero... Por tres años, temporal. La vida, la verdad es, hermanos con nosotros, nuestra obediencia también es temporal. No hay ninguno que puede decir mi vida ha andado más y más creciendo cada vez, sino que a veces para arriba y a veces para abajo. Ah, y luego se arrepiente y para arriba otra vez. Y así va nuestra vida. Pero con Roboam fue para allá y luego para abajo hasta que leímos ahorita que era un mal rey, un rey desobediente, porque no siguió la voz de Dios. ¿Qué es nuestra vida, hermanos? Aprender, volver a Dios. Aprender, seguir a Dios. Aprender, oír, estar atento, obediente a la voz de Dios. Incluso,